0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer aktuellen Adventspredigt, Predigtreihe, Predigtserie, mit dem Titel Licht in Sicht, wie wir schon am Anfang gehört haben. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, ich freue mich, dass ich heute hier wieder stehen kann. Das ist der zweite Teil, heute geht es um Wünsche. Ich glaube, ich muss euch das gar nicht sagen. Die, die auf jeden Fall schon ein bisschen länger mit dabei sind, die, die ähm, ein paar Weihnachten schon innerhalb einer Kirche oder einer Gemeinde erlebt haben, die wissen, worum es in der Adventszeit geht. Es geht darum, uns innerlich darauf vorzubereiten, dass Weihnachten kommt. Ein bisschen meditieren, ein bisschen reflektieren über das, was äh, vor 2000 Jahren geschehen ist. Ich weiß, oft ist es so, dass wir so viel zu tun haben, so viel zu organisieren haben, so viel einzukaufen haben, so viel zu regeln, dass äh, besinnlich irgendwo in die Weihnachtszeit zu gehen, besinnlich in die Adventszeit zu gehen, doch recht schwierig ist. Ich muss auch sagen, ich bin da auch kein Meister drin. Aber äh, umso älter ich werde, <lacht> umso mehr bemühe ich mich tatsächlich, die Adventszeit zu nutzen, runterzufahren, runterzukommen. Mein Herz zu öffnen. Mich nicht nur darauf vorzubereiten, dass ich etwas zu feiern habe, was, was nicht nur mein Leben verändert hat, sondern die Geschichte in zwei gespalten hat, vor und nach Christus. Sondern, dass wir uns genauso darauf freuen, dass er eines Tages wiederkommt. Darum geht es in der Adventszeit. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei und du besuchst uns und hast nicht so viel Ahnung über diese Dinge. Adventszeit ist irgendwo das Anzünden einer Kerze ja, oder vier Kerzen in einer bestimmten Zeit und viel mehr nicht. Aber ich hoffe, dass du zumindest heute ein paar Gedanken mitnehmen kannst, wenn ähm, es auch ein bisschen schräg ist und wenn heute vielleicht mehr Fragen entstehen als, als Antworten, dann zumindest das, dass du Fragen mitnehmen kannst, die du bewegen kannst in den nächsten Wochen oder zumindest heute mitnehmen kannst, was ähm, Christen so alles glauben. Wenn du schon länger dabei bist, wenn du zur Kirche oder zur Gemeinde dazugehörst, dann hoffe ich, dass du vor allem zwei oder drei Fragen mitnimmst, die dir helfen, auch ähm, ja, besinnlich in diese Zeit zu gehen, reflektiert, meditierend über das, was geschehen ist und das, was kommen wird. Wir haben im Pastorenteam beschlossen, dass wir uns in der Adventszeit gewisse Texte anschauen. Vor allem sind es Texte aus äh, dem Buch Jesaja, vom Propheten Jesaja. Und heute wollen wir in Kapitel 53 ein bisschen reinschauen. Wir werden uns nicht das gesamte Kapitel anschauen. Wir werden ähm, auch nicht Vers für Vers alle Details gehen, sondern auf zwei drei Punkte achten, die ähm, ja, die mir ins Auge gefallen sind, als ich mir diese ersten sechs Verse noch mal angeschaut haben. Wir werden also Jesaja 53 uns die ersten sechs Verse heute gemeinsam angucken. Wie gesagt, wenn hier mehr Fragen entstehen als Antworten, das kann ich total verstehen. Wir werden heute über einen prophetischen Text sprechen, also ein Text, der etwas verspricht, etwas vorhersagt, vor 3000 Jahren das dann irgendwie vor 2000 Jahren in Erfüllung ging und irgendwas mit uns heute zu tun haben soll. Also ein bisschen schräg ist das schon, kann ich total verstehen. Dennoch, ähm, dafür nutzen wir diese Zeit, dafür nutzen wir die Adventszeit, um besonders nochmal in diese alten, wundervollen Texte hineinzuschauen. Heute geht es um Jesaja 53. Aber bevor wir einsteigen, lass mich mal eine Frage stellen. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich habe eine Zwölfjährige, die wünscht sich ein neues iPhone. Ja, drei weiter. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Frieden auf der ganzen Welt. Dass Corona endlich aufhört. Schön wär's. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Vielleicht sind es Dinge, die du unbedingt brauchst. Vielleicht ist es ja, ein kleiner Segen, den du dringend benötigst. was wünschst du dir zu Weihnachten? Oder gehen wir nochmal ein Stückchen tiefer, was ist vielleicht dein größter Wunsch überhaupt? Was wünschst du dir am meisten? Fromme würden sagen, was ist dein Gebetseinliegen, dein Hauptgebetseinliegen? Was wünschst du dir am meisten? Ich muss sagen, wenn ich mir die Frage stelle, fällt es mir doch ein bisschen schwer, es zu definieren. Ich habe doch eine Liste von Dingen, die ich mir am meisten wünsche. Jahrelang war mein größter Wunsch eigentlich, oder mein größtes Gebet, Gott, lass mich ein Leben leben, das es wert war, gelebt zu werden. Vor allem auch in Bezug auf das, was ich innerhalb von Gemeinde und Kirche tun kann oder tun darf. Lass mich ein Leben leben, das es wert war, gelebt zu werden. Ich wünsche mir so sehr, nicht einfach gekommen und gegangen zu sein. Naja, mittlerweile bete ich her, schenk mir Gesundheit. So, das ist das Gebet der alten Leute, ist die Realität. Und vor allem nach diesem Jahr bete ich mehr als je zuvor her, schenken mir Gesundheit. Aber trotzdem, wenn ich nochmal zusammenfassen müsste, was ist vielleicht das Wichtigste oder mein größtes Gebet, mein größter Wunsch zurzeit, und ich glaube, das wird eine Weile bleiben, ist, dass meine Töchter Jesus kennenlernen und Jesus so lieb gewinnen, dass sie nicht mehr ohne ihn können. Wenn du Vater bist oder wenn du Mutter bist, dann kennst du das vielleicht irgendwo, die meisten oder viele unserer Wünsche drehen sich um unsere Kinder herum. Ich wünsche mir, dass meine Töchter eine persönliche Beziehung, ähm, einen Jesus kennenlernen, ohne den sie nicht mehr wollen. Als Vater liege ich oft zu Hause im Bett und wer mich kennt, der weiß, dass ich der Typ bin, der nachts oder abends dann ziemlich viel nachdenkt. Und äh, Dinge nicht so schnell loslässt, sondern ewig bewegt. Und so ist es auch mit den Dingen meiner Kinder. Was in der Schule los ist, die Noten, die Konflikte mit den Mitschülern, Lehrer, die Nerven. Das bewegt mich abends auch. Und ich muss sagen, ich bete ganz oft, ey, Gott, eigentlich ist mir das völlig egal, ob sie gute Noten bekommen. Eigentlich ist mir das völlig egal, ob sie viele Freunde haben. Vielleicht werden meine Kinder ein Leben wählen, was völlig anders ist als meins. Ich habe gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, gewisse Werte, gewisse Wünsche für sie, aber vielleicht entscheiden sie sich in eine ganz andere Richtung. Es ist mir völlig egal. Hauptsache, sie können Jesus kennenlernen. Alles andere, was vielleicht überhaupt nicht dem entspricht, wie ich mich ihr Leben vorstelle. Alles andere, alles andere findet irgendwie einen Weg. Alles, was kaputt geht, kann heil gemacht werden. Alles, was, äh, was verletzt, kann wieder geflickt werden. Sünde kann Vergebung finden. Das, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Was ist dein größter Wunsch? Vielleicht sagst du, Achans, Lass das mal. Ich, was soll ich mir noch wünschen? Ich bin zu alt, um mir was zu wünschen. Oder äh, das mit den Wünschen bringt doch sowieso nichts. Vielleicht meinst du, das ist genauso wie mit den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres. Also da schreibt man sich irgendwas auf und man hält das sowieso nicht. Man, ach, was soll man sich denn wünschen? Marie von Ebner-Eschenbach, eine österreichische Schriftstellerin, sagte mal: Der Wunsch ist der Vater der Hoffnung. Hör nicht auf, dir Dinge zu wünschen. Wünschen gehört dazu. Wünsche zu haben, oder fromm formuliert, Gebetsanliegen zu haben, ist nichts anderes als Hoffnung zu haben. Hoffnung, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Hoffnung, dass es eine bessere Alternative gibt zu dem, was wir haben oder zu dem, was wir erleben. Wünsche zu haben, Wünsche zu formulieren, diese Wünsche auch wirklich vor Gott zu bringen, ist ein Ausdruck der Hoffnung. Und ich glaube, du und ich wissen, Hoffnung ist viel, viel mehr als nur Wünsche zu haben. Aber sie gehören dazu. Wünsche zu haben gehört zu unserem Leben und sie bestimmen doch zum größten Teil auch so, so viel in unserem Gebetsleben. Wenn du ein Typ bist, der betet, dann gehe ich mal stark davon aus, dass ein Großteil deiner Gebete ein Ausdruck von Wünschen sind, die du irgendwie an Gott bringst. Herr, hilf mir, Herr, mach das möglich, Herr, schenk mir das oder das. Wünschen gehört dazu. Trotzdem, manchmal gibt uns Gott nicht, was wir uns wünschen oder erhoffen. Und das ist eine Realität, die auch sicherlich die meisten von uns kennen. Ihr wisst, wir werden im Sommer die Gemeinde verlassen und werden nach Spanien gehen, um dort Gemeinde zu gründen, und ähm, einer meiner Wünsche, einer meiner Gebetsanliegen ist, dass natürlich äh, die komplette Finanzierung des Projektes auch irgendwie funktioniert und klappt. Wir müssen Geld dafür raisen, damit wir natürlich raus können. Und ähm, ich bete nicht nur dafür, ich bemühe mich nicht auch nur dafür, sondern ähm, vor zwei Wochen dachte ich mir, ey, Gott, schenk mir doch den Euro-Jackpot. Ja, um die 30 Millionen waren drin, also dachte ich mir, das ist ein Wunsch, das ist ein Gebetsanliegen. Tja, die Realität ist, manchmal gibt uns Gott nicht, was wir uns wünschen. Sieben Euro habe ich gewonnen. Yeah! Habe gleich den Zehnten von sieben Euro weitergegeben. Hatte ich nämlich versprochen. Ne? Das, was ich gewinne, da geht der Zehnte sofort an dich her. Naja, sieben Euro. Manchmal gibt uns Gott nicht das, was wir uns wünschen. Das ist die Realität. Jeder, der auch an Gott glaubt, jeder, der irgendwie Jesus nachfolgt, der kennt das. Manchmal gibt er uns nicht das, was wir uns wünschen. Vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, zur damaligen Zeit, da gab es das Volk Israels, das, äh, ich glaube, so meines auch Theologen und, und Historiker, äh, die haben noch nie so viel gebetet um Erlösung, um ihren Messias wie zur damaligen Zeit. Wenn ihr euch ein bisschen in der Geschichte auskennt, die Griechen hatten ähm, die Perser vertrieben, die Perser, die Babylonier, die Babylonier, die Assyrer und ähm, Alexander der Große hatte das ganze Reich, ja, sein Riesenreich aufgebaut, die ganze gesamte bekannte Welt sprach Griechisch, sie bauten Straßen, äh, unheimlich tolle Dinge und Alexander der Große starb irgendwann und seine nicht so fähigen guten Söhne übernahmen sein Reich. Und einer davon auch die Region um Judäa, Palästina herum. Und es äh, war ein ganz, ganz, ganz mieser Herrscher. Es führte zu enormen Aufständen in Israel, in Judäa und zu einem hässlichen Krieg. Ähm, den aber die Israeliten von damals eigentlich gewannen. Und nach, nach, nach so vielen Jahren, vorhanden Jahrhunderte der Versklavung, ähm, der, der Besatzung, ja, nach so vielen Jahren des Leides, waren sie endlich wieder frei von Unterdrücken, Unterdrückern. Und äh, so wie noch nie zuvor poppte im damaligen Volk zur Zeit Jesu äh, die große Hoffnung, jetzt sind wir wieder ein Reich, jetzt sind wir wieder selbstständig, jetzt äh, haben wir eine größeres Reich wie wir sie schon zu Zeiten Davids von, ja, von damals nicht mehr gekannt haben. Und das nationale Selbstverständnis wurde stärker, und okay, wir sind jetzt wieder ein Reich. Das ist die Zeit, in der eigentlich der versprochene Messias kommen müsste. Der Messias ist einer im Alten Testament verheißener, versprochener königlicher Herrscher. Ein Heilsbringer für das gesamte Volk. Ein starker, großer Führer, der, der den Weltfrieden bringen würde. Der aus Israel die gesamte Welt beherrschen würde. Mit einem großartigen Frieden für alle. Ein Befreier, ein Erlöser aus religiöser, sozialer Unterdrückung. Aus jeglicher Unterdrückung. Und sie dachten, Mensch, endlich sind wir wieder ein Reich. Jetzt muss dieser Messias kommen, dieser versprochene König. Aber anstatt, dass der Messias kam, kamen die Römer. Und die Römer waren nicht lieb, sondern es wurde irgendwie schlimmer. Erstaunlicherweise schrie das Volk. Dann erst recht auf. Die Erwartung, jetzt muss doch dieser Befreier kommen. Jetzt oder nie, wir brauchen ihn so dringend. Diesen versprochenen König. Und das war ihr Wunsch, es war ihr Gebetsanliegen. Wenn ihr so ein bisschen durchs Neue Testament liest, poppt das immer wieder auf. Welche Erwartungen die Leute hatten an diesen Messias. Die ganze Hoffnung, all ihre Wünsche waren auf ihn ausgelegt. Wann wird der Messias kommen? So lesen wir. In Jesaja 52, ganz, 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 ganz am Ende des Kapitels, einige ja, prophetische Worte über diesen Messias. Wir sind jetzt ungefähr 1000 Jahre vor Jesu Geburt, 700 Jahre, um genau zu sein. Und der Prophet Jesaja schreibt über diesen Messias, der eines Tages kommen würde. Siehe, mein Knecht, dieser Messias wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Die heiden Völker, die über Jahrhunderte hinweg uns beherrscht haben, Israel und Judäa platt gemacht haben, unterdrückt haben, die werden in Erstaunen versetzt werden. Und Könige werden von ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das sind somit diese diese Prophezeiung, die wir im Buch Jesaja finden, über diesen kommenden Messias. Übrigens, man nennt Jesaja auch das fünfte Evangelium, weil es so viel auf diesen Messias hinweist. Also, er wird erhoben sein, erhöht werden, erhaben sein. Könige werden in Erstaunen versetzt werden. Wow, auf diesen einen Mann warten wir. Aber wie die Geschichte es so oft zeigt und wie vielleicht deine praktische Erfahrung es zeigt, Gott gibt uns nicht immer das, was wir uns wünschen. Und obwohl sie sehr dafür betet, obwohl sie sich darauf freut, obwohl sie ihr größter Wunsch war, diesen einen großen König zu haben, der sie befreit, kein, kein Jude, der irgendwo unterdrückt wird, kein Wasseren-König, der irgendwo äh, abhängig ist von irgendeinem Großreich, sondern der, der die Welt beherrschen wird, von Jerusalem aus, dieser eine große König, mächtig, vor dem andere Könige den Mund halten müssen. Von dem lesen wir komischerweise diese Verse in, am Ende von Kapitel 52, aber dann folgende Gedanken ab Kapitel 53, Vers 1 bis 2. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. 700 Jahre vor Christus gehört das zu einer der größten oder wichtigsten Prophezeiungen in Bezug auf diesen einen Messias. Ein großer König. In Kapitel 52. Aber dann in 53... Jemand, der völlig unattraktiv ist. Wir sahen ihn, aber er gefiel uns nicht. Das, was sie sich vorstellen und das, was sie sich wünschen, ist nicht das, was sie bekommen. Gott sagt voraus, er wird euch nicht gefallen. Er werdet ihn überhaupt nicht attraktiv finden. Nicht in dem, wie er ist, auch nicht in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte ein bisschen kennt, aber der erste König, den Israel hatte, war Saul. Und es ist eine schräge Geschichte, denn eigentlich, was sich Gott immer gewünscht hatte mit Israel, war, dass er Israels Mitte und Zentrum sein wollte. Gott wollte unbedingt König von Israel sein, sagen, ihr seid das einzige Land, das einzige Volk, das keinen König hat. Ihr habt mich. Aber Israel sagte, nee, den anderen geht es doch so gut und die Ägypter und die hier und da und wir wollen auch einen König. Und Gott ist dann irgendwie traurig und enttäuscht, aber er sagt, okay, sucht euch einen König aus. Und die suchen sich den Größten, den Stärksten, den Hübschesten aus. Der sollte Gott ersetzen. Und hier dreht das Gott wieder irgendwie um. Er sagt, den besten König der Welt, den, auf den ihr wartet, den werde ich euch schicken, aber wisst ihr was? Der wird euch gar nicht so gefallen. Der werdet ihr gar nicht so stark und hübsch finden, wie ihr es vielleicht mit Saul getan habt. Für euch wird er unattraktiv sein. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und Isaiah spricht weiter über diesen einen großen Messias aus und sagt, er wird völlig unbeliebt sein. Die Massen werden ihn nicht mögen. Und ja, vielleicht sagst du, Mensch, wenn ich im Neuen Testament schaue, den, den man dort als Messias bezeichnet, der war doch immer von Leuten umgeben. Total viele haben ihn, sind ihm gefolgt und fanden seine Predigt. So, ja, aber das war am Anfang so. Immer mehr Leute haben ihn entfollowed und haben ihn nicht mehr folgen wollen. Und irgendwann war er verlassen. Er endete am Ende verlassen am Kreuz. Die, die am Anfang schrien, Hosiana, wenn du die Geschichte noch kennst, den König David, Davids Sohn, willkommen Messias, das sind dieselben, die in der Geschichte am Ende kreuzigt ihn schreien. Wir wollen Barabbas, kreuzigt ihn. Unbeliebt. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wie aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Übrigens, Das ist ganz oft so, dass in prophetischen Texten, obwohl über die Zukunft gesprochen wird, die Vergangenheitsform gebraucht wird. Das tut auch hier der Prophet Jesaja. Und er spricht von dem, was ja, eigentlich abgeschlossen ist, aber noch geschehen wird. Für wahr, wir werden diesen einen Messias für von Gott bestraft und geschlagen halten. Letzten Endes verflucht. Wisst ihr, sie haben ihn für verflucht gehalten. Bis heute hin gibt es ein jüdisch-orthodoxes Gebet, das eigentlich dreimal am Tag von den ganz Frommen gebetet wird, in dem sie den Nazarener und seine Nachfolger bis heute verfluchen. Ihren Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Ein verfluchter Messias. Was haben wir hier? Der große, starke König, der versprochen wurde, den, auf den alle gewartet haben, auf den sich alle gefreut haben, der, der ihr Wunsch war, endlich, endlich ihn zu haben, endlich ihn zu sehen, er sollte völlig unattraktiv, unbeliebt und verflucht sein. Von Gott vorher vorherbestimmt. 700 Jahre bevor diese Prophezeiung in Erfüllung gehen sollte. Nicht das, was sie erwarteten. Nicht das, was sie sich wünschten. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr war unsere aller Schuld auf ihn. Drei Dinge stecken hier drin. Frieden, Heilung und Vergebung. Sie erwarteten einen großen, starken König, der die Weltherrschaft übernimmt in Frieden. Ja, einen großen Eroberer. Ein großen Befreier, starker, großer Typ. Und Gott, Gott wollte jemanden schicken, der völlig unattraktiv, unbeliebt, letzten Endes wie verflucht erscheinen sollte. Ganz anders, als sie es sich gewünscht oder erhofft haben. Und dennoch, dieser Messias sollte etwas ermöglichen. Er sollte zwar anders sein, als sie sich ihn wünschen, aber er sollte dem Wunsch Gottes entsprechen, etwas möglich zu machen, was bis dato nicht möglich war. Frieden mit Gott zu haben. Er sollte Frieden möglich machen. Er sollte Heilung schenken für die gesamten Herzen, die im Inneren zerbrochen sind. Er sollte etwas möglich machen, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, was deine Wünsche sind. Ich weiß nicht, was du dir zu Weihnachten wünschst oder allgemein, was deine, deine Gebetsanliegen sind. Ich weiß nicht, was du dir wünschst, aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen Frieden, wir brauchen Heilung und wir brauchen Vergebung. Jeder von uns braucht Frieden mit Gott. Jeder von uns braucht Frieden mit sich selber, Frieden mit anderen um uns herum. So wie wir sind, mit dem, wie wir leben, ist es uns unmöglich, dass wir in, in dem, was wir tun und in dem, was wir sagen, in dem, was wir denken, in dem, was wir fühlen, nicht auf irgendeine Weise Gott beleidigen. In dem Moment, wo wir wo wir andere verletzen, in dem Moment, wo wir andere beleidigen, in dem Moment, wo wir uns gegen andere versündigen, sind wir dabei, Unfrieden mit Gott zu schaffen. Du machst der beste Typ sein. Und dennoch gibt es einen Moment, in dem du andere gekränkt und verletzt hast, in dem du dich versündigt hast. Und das sorgt allein für den Unfrieden. Unfrieden mit Gott, aber Unfrieden mit dir selbst. Es gibt keinen, der dieses Leben leben kann, ohne Narben und ohne Verletzung von sich zu tragen. Es gibt keinen, der nicht Heilung braucht. Es gibt keinen, der nicht irgendwo kaputt gegangen ist. Es gibt keinen von uns, der nicht Vergebung braucht. Und du könntest dir vornehmen, du könntest sagen, ey, ich werde den Rest meines Lebens der beste Typ sein, den es gibt. Was ist mit dem, was in der Vergangenheit war? Wissen ja in diesem Text soll eines deutlich werden. In Jesaja 53 geht es um einen, einen starken Gedanken. Und zwar, dass manchmal uns Gott nicht das gibt, was wir uns wünschen, sondern das, was wir brauchen. Und der Messias entsprach überhaupt nicht dem, was sich Israel wünschte. Aber er war genau das, was sie brauchten. Und bis heute ist vielleicht Jesus, Christus, der Messias. Nicht das, was du vielleicht wünschst. Aber vielleicht das, was du brauchst. Jesus sollte Frieden und Heilung und Vergebung möglich machen. Mit dem, was er tat, mit dem, was am Kreuz, geschah, am Kreuz geschah, sollte er das möglich machen. Und damit eine Friedensherrschaft starten im Herzen all derjenigen, die an ihn glauben. Nicht das, was sich die Leute wünschten, aber das, was sie brauchten. Ich würde dir gerne heute einfach vier Fragen mitgeben. Vier Fragen, die dir vielleicht helfen, diese Adventszeit zu nutzen, diese Woche in der Adventszeit zu nutzen. Indem du noch mal über diesen Gedanken ja, reflektierst, meditierst. Oft ist es so, dass wir von Gott nicht kriegen, was wir uns wünschen. Aber ich glaube, er ist ein guter Gott. In Jesus Christus hat er gezeigt, er ist ein Gott, der bereit ist zu geben, was wir brauchen. Vier Fragen. Denk nochmal mal drüber nach, Nehmen sie mit. Was wünschst du dir? Und was brauchst du wirklich? Ein bisschen Reflexion schadet nicht. Wir tun das sonst im Jahr vielleicht nicht. Adventszeit kann gut dafür sein. Was wünschst du dir wirklich? Was brauchst du aber? Prüf es. Wo erfüllt Gott zurzeit nicht deine Erwartungen? Weißt du was? Da brauchst du dich nicht für schämen. Auch oft erfüllt er meine Erwartungen nicht. Ich glaube, jeder von uns hat Hoffnung, Wünsche und Erwartungen. Und Gott sprengt sie. Tja, wir kriegen nicht immer das, was wir uns wünschen. Aber zweifellos ist er bereit zu geben, was du brauchst. Dennoch prüft das. Wo entspricht er zurzeit nicht deinen Erwartungen? Könnte es sein, dass sich Gott etwas anderes für dich wünscht? Wenn ja, was? Nimm es mit. Denk drüber nach. Wenn du deinen Wunsch nicht kriegst. Übrigens, grundsätzlich ist Gott kein Kippen oder. Getränkeautomat, in dem man oben Wünsche einschmeißt und unten rauskriegt, was man will. Und da, wo das auch der Fall ist, könnte es sein, dass er etwas anderes für dich hat? Nimm es mit, denk drüber nach. Und die letzte Frage: Hast du genug Vertrauen? Und das geht vor allem an dich, wenn du, wenn du dich irgendwann mal entschieden hast, diesem Jesus nachzufolgen. Hast du genug Vertrauen bereits erworben? um deine Wünsche, vielleicht seinen Wünschen unterzuordnen. Und wenn es gerade schwer ist, frag dich, was hindert dich daran? Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, wie gesagt, ich kann total verstehen, wenn das dir eher schräg vorkommt, als äh, wirklich verständlich. Prophetische Texte, irgendwie Aussagen von vor 3000 Jahren, die dann in 2000 Jahren, vor 2000 Jahren in Erfüllung gingen. Und, und die Person Jesu ist irgendwie schräg und schwer für dich. Ähm, nimm dennoch diese Frage mit. Was hindert dich daran, dich vielleicht auf diesen Jesus einzulassen? Mehr von ihm mitnehmen zu wollen. Dich mit ihm zu beschäftigen. Lass uns die Adventszeit dafür nutzen, diese Gedanken mitzunehmen. Wir wollen nicht nur feiern, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Wir wollen feiern, dass Gott so gut ist, dass er uns nicht immer gibt, was wir uns wünschen aber ganz sicher dass das, was wir brauchen. Ich bitte. Jesus, es ist schwer, oft zu akzeptieren, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Ich danke dir für den tröstenden Gedanken, dass unsere Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen müssen, sondern dass es auch bessere Optionen gibt dass du diese Optionen kennst. Und dass du ein Gott bist, der letzten Endes bereit war, selbst Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen. Um sich nicht nur zu zeigen, sondern anfassen zu lassen. Für uns echt zu werden. Danke, dass du selbst bereit warst, unsere Schuld zu tragen, um Frieden zu schaffen, Heilung zu schenken, Vergebung möglich zu machen. Danke, dass da, wo unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, nicht nur du das hast, was wir brauchen, sondern oft sogar etwas Besseres. Amen.